0: Mein Titel ist Hoffnung, eine feste Anker der Seele. Oder Hoffnung ist eine Anker für deine Seele, für meine Seele. Und was das bedeutet, man muss es vorstellen wie ein Segelschiff, der irgendwo hinsegelt und plötzlich taugt ein unerwarteter Sturm auf. Weil das Erste, was ein guter Kapitän macht, ist, er sucht einen sicheren Hafen. Und dann muss er ganz sicher sein Anker rauswerfen, damit dieses Schiff in dieser sicheren Hafen dieser Sturm überlebt. Und das ist genau das Bild, das wir werden bekommen vom Gottes Wort. Sieh, wir müssen verstehen, Gott ist nicht überrascht mit dem, was auf der Erde im Gange ist. Sogar so, Jesus hat uns vorgewarnt. Darf ich nur einen kleinen Satz geben, was Jesus uns erzählte über diese Zeiten, über dieses, was das Neue Testament benennt, die Endzeit, wie er das beschrieben hat. Er sagte, das ist Lukas 21, Vers 26. Da die Menschen in Ohnmacht sinken, werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Eine Hoffnung für alle Übersetzungen heißt folgendes, Ungewissheit entfürcht, treiben sie zur Verzweiflung. Oh, Mai, ich merke das, man, man merkt das, wenn man die Tagesschau an, äh, anhört oder anschaut und man liest in den Zeitungen, was zur Zeit im Gange ist. Es gibt so viel Unsicherheit und es ist eine sehr gefährliche Zeit, keine Frage. Menschen in meinem Alter, Menschen mit vielleicht wie ich bin, mit ein bisschen Vorerkrankung, sind enorm gefährdet. Aber ich habe meine Hoffnung in mein Jesus eingesetzt. Ich habe gelernt, nicht in Furcht und Verzweiflung zu gehen, sondern die Situation anzuschauen und in erster Linie zu sagen, was soll ich jetzt tun in der Situation für mich? Es das heißt, wirklich aufzupassen, Abstand zu nehmen, nicht in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin zu Hause oder komme ich direkt hierher für den Sonntag, Dienstag und Freitags. Das war's. Ich kann sogar meinen kleinen Enkelsohn, Sascha Junior, nicht in den Arm nehmen. Das ist das Schwierigste für mich zur Zeit. Aber ich weiß, dass es sicher für ihn und für mich ist. So, ich tue, was ich tun kann. Gott hat uns einen Geist nicht von Angst und nicht vom Versagen gegeben, sondern ein, Eins, ein Geist mit Kraft, Liebe und es heißt Besonnenheit. Besonnenheit bedeutet gesunden Menschenverstand. Und gesunden Menschenverstand gehört genauso zu unserem Leben des Glaubens als auch einer Verheißung Gottes. So ich tue, was ich tun kann, aber ich verlasse mich nicht auf mein Tun. Ich weiß, dass Jesus Umgibt mich wie ein Schild. Er ist dieser sichere Hafen. Und er hat in jedem Sturm eine Antwort für mich und für dich. Und er hat uns sogar einen festen Anker gegeben. Wir werden das gleich anschauen. Wir werden ein kleines Studium aus Hebräerbrief Kapitel 6 miteinander anschauen. Und vielleicht gehen wir das dort gleich jetzt hin. Wir fangen an im Vers 11. Hebräerbrief Kapitel 6, Vers 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch, so der schreibe hier schreibt zu uns, die an Jesus Christus glauben. Ich schreibe an euch, dass jeder von euch denselben Fleiß bis ans Ende beweise, entsprechend der vollen Gewissheit der Hoffnung, dass ihr ja nie Träger werdet, sondern Nachfolger derer, welche durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Now, das klingt ziemlich kompliziert. Ich, ich zitiere nur einen Satz in Vers 11 aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Das hilft uns, es ein bisschen besser zu verstehen. Vers 11 in der Hoffnung für alle sagt, wir haben nur einen Wunsch. Haltet mit diesem Eifer an der Hoffnung des Glaubens fest, bis ihr das Ziel erreicht. Das ist eine erstaunliche Aussage. Hoffnung und Glaube sind nicht dasselbe, aber die gehören zusammen. Sogar so, unser, Hoffnung, unser, Glaube, Entschuldigung, unser Glaube fängt an zuerst aus Hoffnung. Und so, ich möchte ein bisschen definieren, was Hoffnung wirklich ist. Für die, die vielleicht neu sind durch die uh, Live-Übertragungen oder haben unsere Gottesdienste nicht erlebt in der Vergangenheit, wir haben gerade in den letzten Wochen, bevor das alles passiert ist, über Glaube ist gesprochen. Man kann zu unserem Podcast gehen, man kann das kostenlos downloaden, man kann der ganzen äh, Thematik über was Glaube wirklich ist, zu Hause studieren. Man hat Zeit zur Zeit. Die meisten von uns arbeiten nicht normalerweise in den normalen Stunden. So, nimm die Zeit, Bau dein Leben auf im Gottes Wort. Aber wir wollen unser Augenmerk nicht auf den Glaubenssätzen heute Morgen, sondern auf das, was unser Glaube Richtung gibt. Ich hatte dieses Bild heute Morgen gehabt. Ich bin sehr früh aufgestanden und ähm, ich wusste es ist Zeitumstellung heute und vielleicht bin ich innerlich ein bisschen äh, vorgewarnt, dass ich nicht zu lange schlafe, so also ich bin extra früh wach geworden und ich hatte dieses Bild von einem Segelschiff. Und man könnte das vorstellen, der Heilige Geist ist wie Wind auch verglichen. Ihr kennt die Geschichte, wir haben das am Freitagabend studiert. Am Pfingsten, wie ein gewaltiger Wind, kam der Heilige Geist. Well, wir segeln auf dieses Meer des Lebens. Und dann kommt dieses Wind des Heiligen Geistes. Dann musst du wissen als guter Segler, dein Segel hoch zu halten, damit der Wind dir Antrieb gibt. Weil der Wind kommt von Gott. Der Segel ist wie unser Glauben, die uns Antrieb gibt, aber es gibt ein kleiner Steuerelement in ein Segelboot. Und der Kapitän muss dieses Steuergerät in der Hand nehmen und das gibt den Wind und den Segel Richtung. So ist Hoffnung. Hoffnung gibt unser Glauben einer Richtung. Sogar so, es muss zuerst da sein, bevor wir wirklich unser Segel hochsetzen kann. Wir spüren, Gott möchte etwas tun, aber das Wort Gottes hat die Fähigkeit, uns ein übernatürlicher Hoffnung. Na, was meine ich bei das? Lass mich das hier vorlesen. Hoffnung ist eine freudige Erwartung, die ihre Ursprung in Gottes Güter und in seiner Verheißung hat. Sogar so Abraham erlebte das, indem er lernte, wie man Gott vertraut. Na, wir haben in den vergangenen Wochen sehr, sehr viel über Abraham gesprochen, aber ich möchte noch mal mit Abraham uns, dass wir uns beschäftigen zusammen mit Abraham, weil wie Glaube und Hoffnung in seinem Leben zusammengewirkt hat, ist beispielhaft für uns. Gehe, wir gehen zurück zu Romabrief Kapitel 4, was wir in der Gemeinde vor einige Wochen studiert haben. Ich möchte nur einen Satz hier rausholen für uns. Oder vielleicht zwei oder drei, weil sie sind so gut. Romabrief Kapitel 4, Vers wir Abraham hat gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt. Das ist eine erstaunliche Aussage. Gegen alle Hoffnung. Wie kann ich das verstehen? Wenn ich das so sage, vielleicht ist das noch verständlicher. Gegen alle natürlicher menschlicher Hoffnung ist eine übernatürliche, von Gott gegebene Hoffnung in seinem Herz gekommen. Was war das? Es ist, aus Gott zu ihm kam. Er ist 99 Jahre alt. Das ist hier der neuntestamentliche ähm, ähm, Bericht, von was geschehen ist in 1. Mose, Kapitel 17. Als Gott kam, Abraham ist zur Zeit 99. Er hieß damals Abraham. Er ist noch nicht Abraham umbenannt. Das kommt in diesem Kapitel vor. Und Gott hat ihm gesagt, ich bin El Shaddai. Ich bin der Gott, der mehr als genug ist. Und gegen alle Hoffnung, dass er ein Kind erzeugen könnte, hat Abraham neue Hoffnung empfangen. Er hat einen neuen Namen empfangen. Du bist nicht mehr Abram, das heißt first oder netter Kerl. Du bist Vater vieler Völker, Abraham. Und mit dieser neuen Sichtweise ist Abraham in eine neue Ebene des Glaubens gekommen. Und es waren nur wenige Wochen danach, Sarah war schwanger. Wow! Er ist 99, sie ist 90 und die haben Isaac hervorgebracht. Und Isaac heißt übersetzt lachen. Yeah. Die sagten, my, oh my Gott, hat uns zum Lachen gebracht. Die waren sehr verzweifelt. Aber Gott hat sich zum Lachen gebracht und Gott wird dich auch wieder zu Lachen bringen, auch in dieser eingeschränkten Zeit, weil er ist derselbe Gott, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Aber wir müssen lernen, was Abraham gelernt hat. Gegen alle Hoffnung, er hat eine übernatürliche Hoffnung empfangen, dass er ein Vater vieler Völker wäre, wie zu ihm gesagt worden war, also soll dein Same sein. Hier geht's los, Fürst. Er wurde nie schwach im Glauben, so dass er schon seinen erstorbenen Leib in Betracht gezogen hätte, in anderen Worten, als er sein natürlicher Einschränkung. Im, für Abraham war das, ich bin 99. Für dich, es mag sein, ich kann zurzeit nicht in die Arbeit gehen. Vielleicht bist du selbstständig. Ich kann meine Arbeit, meine Firma nicht weiterleiten. Wie geht's weiter? Gott sieht deine Situation, er hat dich nicht vergessen. Genauso wie Abraham musste seine Einschränkungen anschauen, müssen wir diese momentanen Situation anschauen, aber durch den Augen, von was Abraham gelernt hat, den Augen der Hoffnung und des Glaubens. Und es heißt ja er schaute das an, auch Sarah, seine Frau, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Erde gab. Der Grund, warum er Gott die erde gab, ist der nächste Teil des Satzes, weil er völlig überzeugt war, dass Gott das, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Sie. deswegen ist die Bibel so wichtig für dich und für mich. Hier lernen wir, ihn zu kennen. Hier ist die Quelle von deinem Glauben. Hier wirst du lernen, eine Überzeugung zu entwickeln, wo du auch irgendwann wie Abraham zu einem Punkt kommst in deinem Leben, wo du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt was du weißt. Und an diesem Punkt ist Glaube entstanden. Abraham war völlig überzeugt, wenn Gott das versprochen hat, Gott wird das zustande bringen. Und er ist nicht in Zweifel zum Boden gefallen. Er hat sein Glauben gestärkt und er hat das getan, genauso wie Deborah und ich heute Morgen mit euch Gott gepriesen. Er gab Gott die Ehre. Seht, unser Lobpreis ist so viel mehr als nur Lieder singen. Es ist nicht den Teil der Gottesdienst, wo wir mussten uns irgendwie warm machen und irgendwie gefühlsmäßig uns aufpumpen. No, es ist ein ganz wichtiger Bestandteil von deinen und meinen Glauben, von unserer Überzeugung. Umso mehr, dass wir Gott ehren für das, was er wirklich ist, für das, was er schon verheißen hat. Umso mehr lenken wir unser Auge merkt auf unser unmögliche, hoffnungslose, eingeschränkte Situation. Und wir schauen auf einen Gott, der grenzenlos ist, der alle Macht hat in seine Hände, der uns kennt, liebt und für uns sorgt. Es verendet vielleicht nicht gleich deine Situation, aber es endet dich. Und wenn du verendet bist, wenn du eine Veränderung erlebt hast, dann beginnst du in deinen Gebete, in deiner Bekenntnis, in deinem Glauben, in deiner Hoffnung, deine Situation zu enden. So war das damals für Abram und tausende von Jahren später, so ist das für uns heute. Wir müssen nicht so sein, wie Jesus sagte, dass Menschen werden verzweifelt sein, weil sie schauen, was im Gange ist. No, 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 no. Wir schauen das an, wir erkennen das. Aber wir lassen nicht, dass Zweifel in uns hineinkommt. Wir lassen viel lieber, dass der Glaube in uns wächst, indem wir Gott Ehre geben. Now, lass uns zurückgehen zu so Hebräerbrief, Kapitel 6 nochmal. Wir haben Vers 11 gelesen. Und ich möchte nochmal Vers 12 lesen, weil es ist so wichtig, dass wir nie Träger werden. Das heißt müde. Weißt du, wir kennen das, wir können sehr müde sein in unserer Seele, wenn deine Gedanken sind beladen mit, mit Sorgen und Ängsten. Es ist wie ein hundert sack sement auf deinem Rücken und du kannst deinen Kopf nicht mehr hochhalten. Nein, wir müssen lernen, nicht träger zu werden, nicht müde zu werden innerlich, sondern Nachfolger derer, welche durch Glauben und Geduld wir müssen lernen, Menschen anzuschauen, die auch das entdeckt haben. Menschen in die Bibel, aber auch Menschen heutzutage, die wir kennen, die im Glauben vielleicht ein bisschen vorausgegangen sind. Weiß für mich als Pastor, das ist immer mein Gebet: Herr, helf mir, ein guten Beispiel zu sein. Sieh, ich bin nicht der Boss über die Gemeinde. Jesus ist der Boss über die Gemeinde. Aber er hat Verantwortung in Menschen eingesetzt, um Vorbilder zu sein. Und ich bete, dass mein Leben wird ein Vorbild sein. Deswegen bin ich ganz offen, wenn ich Probleme habe oder wenn ich Fehler gemacht habe. Ich habe keinen Scheu zu sagen: Ich habe missgebaut. Aber ich werde dir immer sagen, wie Gott aus meinen Situation etwas Schönes gemacht hat. Manchmal trotz mich, weil er so gut ist. Weil ich weiß, was Gott für mich tut, er tut für dich. Er schaut der Person nicht an. Er liebt uns alle gleich wie seine Lieblingskinder. So, es braucht Glauben, aber nicht nur Glauben, es braucht Geduld. Und Dieses Wort Geduld ist nicht nur da sitzen und warten. Dieses Wort Geduld in der Aussprache ist Beständigkeit, ist konstant sein. Es ist diese Gedanken von Standhaftigkeit. Und ich glaube, das ist eine der schwierigsten Lektionen, die du und ich lernen können. ist In, in schwierigen Situationen, wenn ein Strom im Gange ist, wir müssen lernen, wir haben einen Anker, den wir herauswerfen können, die uns festhalten wird, durch der Sturm vorbei ist. Und es braucht nicht nur unser Vertrauen, es braucht Geduld, Beständigkeit, konstant zu sein. Ich stehe auf und gebe Gott Dank, egal wie es mir geht, egal wie die Einschränkung mir auch auf den Nerven geht, genauso wie bei dir. Ich gebe Gott Dank, weil ich weiß, es wird ein Ende geben. Und ich weiß, wenn es alles vorbei ist, der Leib Christi, unsere Gemeinde, dein Leben sollte besser sein, nicht weniger sein. Gerade jetzt, alles deutet ihn auf wegnehmen. Jesus hat gesagt, es gibt einen Dieb. Er kommt zu rauben, töten und zu stehlen. Aber Jesus, der gute Herd, ist gekommen, damit du und ich Leben haben können und Leben im Überfluss. Das ist sein Wille für uns. Und manchmal in das Leben, es sieht nicht so aus, aber bleib beständig. Nimm deinen Glauben verbunden mit diesen Ausdauer, mit dieser Beständigkeit. Und du wirst nicht enttäuscht sein. Gott ist treu. Abraham hat das gelernt. Ich habe das immer wieder in mein Leben gelernt. Und ich möchte, dass du das auch zu Hause erfährst. In deinem Leben, deiner Familie, in deiner Arbeit, für uns als Gemeinde. Now, wir wollen ein Stück weiter gehen. In Vers 17, jetzt fängt der Schreiber an, in Kapitel 6, Herr brief Kapitel 6, Vers 17, über Gottes Zuverlässigkeit. Und er gibt uns einen gewissen Blick hinter die Kulisse, wie ernst Gott seine Verheißung nimmt. Manchmal, wir sind am Kämpfen mit, was sind die Verheißungen, kann ich das wirklich glauben, ist das Gottes Wille für mich? Wir müssen lernen, auf Gott zu schauen, der nimmt seine Verheißung so ernst, er hat uns zwei unbewegliche Dinge gegeben, damit wir eine Anker in unserer Seele haben können für den Sturm. Ich bin ein bisschen zu schnell vorausgegangen. Lesen wir das hier zusammen. Vers 17. Menschen schwören einen Eid, um zu bekräftigen, dass ihre Aussage wahr ist und um mögliche Zweifel auszuräumen. Das ist normal. Ich weiß, bei uns in Amerika, ich bin, ich bin sicher, es ist auch ähnlich hier in Deutschland, man schwört meistens auf die Bibel. Ich schwöre, das, was ich jetzt sage, ist die Wahrheit und die ganze Wahrheit. Ich lege nicht dazu und nehme gar nichts weg. Man tut das, weil dieses Buch repräsentiert eine höhere Autorität. Und der Gedanke ist, ist, wenn ich ein Eid schwöre auf etwas, was höher ist als mir selber als Mensch, dann ich sollte alle Zweifel ausräumen, das was ich jetzt sage nicht in Frage gestellt sein sollten. Es ist die Wahrheit. Well, schau was Gott hier sagte. Dabei berufen sie sich auf eine Autorität, die über ihnen steht und von allen anerkannt wird. Gott hat einen Eid geschworen, und zwar zusätzlich zu seinem Versprechen, damit wir als Erben, Na, wir, die wir, die hier gemeint sind, sind du und ich, die an Jesus Christus glauben. Wenn du diese Botschaft jetzt hörst und du sagst ganz ehrlich, Jesus ist mein Herr, bist du eine Erbe Christi, ein Erbe Gottes. So er redet direkt zu dir. Und falls du diesen Gottesdienst und diesen Predigt du bist noch nicht überzeugt oder du hast noch nicht in deinem Leben Jesus gesagt, Jesus, ich möchte dich kennen, komm in mein Herz. Wir werden für dich am Ende von der Predigt heute Morgen spezifisch beten. Du kannst auch heute Morgen während dieser Übertragung ein Kind Gottes werden. Du kannst ein Erbe Gottes sein. Und dann ist das, was wir hier lesen, auch für dich gültig. Sogar so heute Morgen. Und zwar zusätzlich einem Versprechen, damit wir aus Erben seiner Verheißungen die unumstößliche Gewissheit haben. Unumstößliche Gewissheit. Zweifelfrei felsenfest, dass wir die Verheißung wirklich annehmen können. Welche Verheißung? Weil Paulus sagte, jede Verheißung ist Ja und Amen. Das heißt, so sei es. Now, schau es hier, dass er seinen Zusager einlöst. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns verlassen können. Zwei. Welche? Gottes Verheißung. Und seinen Schwur. sie Gott hat nicht nur uns seine Verheißung gegeben, er hat auch ein Schwur über seine eigenen Verheißung gegeben. Und seinen Schwur ermutigen und stärken alle, die an der von Gott zugesagten Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns, her geht's los, ein siegerer und fester Anker der bis in den Himmel, bis zu Gott selbst reicht, dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Ihr Lieben, jeder gute Segler weiß, ich muss der Anker sehr fest in guten Boden reinlegen. Weil wenn der Anker loswerden, der Gefahr ist, das Schiff wird hin und hier geworfen und könnte entweder ans Land geworfen oder auf den offenen Meer irgendwie verloren gehen. Unser Anker, dass Gott uns zwei Dinge gegeben hat. Er hat uns die Verheißung und auch er sagte, ich schwöre bei mir selber. Es gibt keine höhere Existenz als Gott. Und Gott sagte, ich schwöre bei mir selber. Das, was ich versprochen habe, das werde ich tun. Ich stehe hinter meinem Wort. Und das sollte für uns, dieses unumstößliche Gewissheit vermitteln. Und es sollte für uns ein fester Anker sein für unsere Seele. Na, was ist der Seele? Sieh, das Neue Testament lehrt uns, dass wir Menschen sind Geist, Seele und Leib. Unser Geist ist der Ort, wo der Heilige Geist wohnt, wo neues Leben kommt. Ein neues Herz, hat Gott gesagt, werde ich dir geben. Ich werde euch reinmachen. Und das ist hier in unser Herzen gemeint. Unsere Seele aber ist der Ort, wo wir Überlegungen, Gedanken haben, Gefühlsebene, alles irgendwie sammelt. Und unsere Wahrnehmungen werden dort eine wichtige Rolle spielen. Unser Seele ist der Ort, wo wir Entscheidungen treffen. Und wir leben, Geist und Seele, in ein natürlicher Körper. So ist der Mensch in Gottes Ebenbild geschaffen. Und so Jesus lebt in unser Herz. Sein Wort ist gedacht, unser Herz zu finden, aber auch unsere Seele Frieden zu bringen, einen neuen Siegweise zu geben. Und wenn unser Seele und Geist in Einklang miteinander zusammenkommen, wow! dann hast du diesen Siegerer Anker, der bis hin zu Gottes Thron reicht. Überleg mal, Gott wusste im Vorfeld, dass wird Stürme kommen. Gott wusste im Vorfeld, dass der Gefahr, dass wir werden hin und her geworfen und dass wir werden verzweifelt sein, wäre uns alle ausgesetzt. So er hat uns zwei Dinge gegeben. Seine Verheißung und seinen Wort und Schwur über seine Verheißung. Ich stehe hinter jeder Verheißung. Ich, Gott, selber, Bürger für das, was ich gesagt habe. Sie für mich, deswegen nehme ich Gottes Wort so ernst in meinem Leben. Ich verstehe nicht immer alles. Und es gibt immer so viel mehr zu lernen. Und wir lernen gemeinsam. Niemand darf behaupten, er blickt durch in alle Weise, in, in alle Hinsichten. Gemeinsam lernen wir. Aber eins können wir heute Morgen fest sehen. Gott steht hinter seinem Wort, mit seinem eigenen Wort und seinem eigenen Sein. Er schwor auf sich selber, weil es gibt nichts höher als Gott. Und diese zwei Dinge erlauben uns, einen festen Anker zu setzen, die nicht hier in der Erde geht, sondern reicht bis ins Himmel. Und da wird unser Anker nicht locker sein. Da wird unser Anker uns festhalten durch jeder Sturm. Vers 19 in Hebräer 6. Welche wir festhalten aus einem sicheren und fester Anker der Seele, der auch hineinreicht bis innerer hinter den Vorhang. Das ist der Schlag der Übersetzung bis zum Gottes Thron. Das ist, was der Vorhang gemeint ist. Nicht der Vorhang auf Erde, weil das wurde zerrissen, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Gottes Gegenwart ist jetzt unter uns Menschen. Aber der Vorhang im Himmel, in den himmlischen Thron, wir gehen hinter dort in ein Allerheiligtum, wo Gott selber ist, wo Jesus sitzt zum Rechten des Vaters. Und es mag unser, und es ist erstaunlich, es ist ein Anker für unsere Seele, weil da ist, wo wir unsere Geduld verlieren, da ist, wo wir werden träge sein, da werden wir beladen sein mit Ängsten und Sorgen und was weiß ich alles. Da können wir lernen, ein fester Anker fest geankert zu sein im Himmel und wissen, ich halte fest, wie diese Anker mit einer Kette in den, in den, Worf, in den Wasser geworfen werden. Ich werfe mein Anker im Gottes throne und ich halte fest, wie diese Ketten der Verheißung und ich sage mein Sturm werde ich überleben. Diese Zeit der Ungewissheit, ich werde überleben. Wenn alles vorbei ist, mein Gott wird mich durchbringen und ich werde besser sein, als was ich heute bin. Weil Gott ist ständig am Werken in mir und in meinem Leben. Er ist dasselbe in deinem auch. Wir müssen ihm nur Raum geben. Now, in Abschluss sind zwei Aussagen, die uns ein Bild vermitteln im Neuen Testament, von hin und her geworfen zu sein. Das eine ist in der Epheserbrief, Kapitel 4, wo Paulus hat für uns gebetet und hat gesagt, Gott hat Männer und Frauen gegeben, die von Gott begabt sind, um den ganze Gemeinde, um den Gläubigen zuzurüsten, dass wir werden nicht länger Unmündiger sein Das heißt Babys, das heißt nicht fähig, selber Entscheidungen zu treffen. Das ist, was ein unmündiger Mensch ist. Gott möchte, dass du mündig bist. Gott möchte nicht, dass du abhängig bist von jemand anderem, außer ihm selber und sein Wort, der Herr Jesus und der Heilige Geist. Und er sagte hier in der Phäsebrief, er sagte, er hat uns Gaben gegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Und dann sagt er, damit wir nicht mehr Unmündige seien, um hier geworfen und herumgetrieben von jedem Wind der Lehrer. Sieh, du kannst Gottes Wort in dem Sinne falsch auslegen. Und statt die Freiheit Christi zu erleben, du landest irgendwo in Gesetzlichkeit oder in, in Chaos. Deswegen ist es so wichtig, dass jeder von uns einen Ort findet, wo du weißt, hier sind Menschen, die vorbildlich sind in ihrem Glauben und auch, wo wir dort, das, was dort gepredigt wird, ist solid. Es ist in Einklang mit Gottes Wort. Es deutet hin immer auf Jesus. Ich kann euch jetzt diesen Hinweis geben: Gesunden Lehrer wird immer Jesus verherrlichen und uns Menschen ein bisschen kleiner machen. Sogenannte biblische Lehrer, die Menschen, ihre Geistlichkeit, ihre Gaben, was weiß ich, irgendwie hochblätt oder hoch äh, vorstellt, äh, da musst du aufpassen. Aber Gottes Wort wird uns immer die Fähigkeit geben, Jesus zu sehen. Ein bisschen besser, ein bisschen deutlicher, ein bisschen ingiger Wir wollen nicht hin und her geworfen. Wir wollen nicht wie auf einem offenen Meer, wo unser Leben wird Schiffbrück erleben. Es sind die, Paulus vom von Gläubigen, die Schiffbrück in ihrem Glauben erlebt haben. Die waren hin und her geworfen. Die haben vergessen, um was es wirklich geht. Es geht um Jesus. Es geht um das, was er am Kreuz getan hat. Und es geht um die Aufgabe, die wir haben, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Nicht sein Kreuz. Er hat sein Kreuz für uns stellvertretend getragen. Wir nehmen unser Kreuz auf uns. Und wir folgen ihm nach. Und wir werden lernen, nicht hin und her geworfen zu sein. Es gibt eine Anker, die unser Schiff festhält in dieser sicheren Hafen von Gottes Familie, während der Sturm am Toben ist. Es gibt auch eine, eine zweite Stelle, die uns hilft, das zu verstehen. Der eine, was hervorbringt, dieses Hin und Her geworfen zu sein, ist falsche Lehrer, nicht gesunde Lehrer. Das andere ist, ist wenn wir vergessen, was Gott zu uns gesagt hat in seinem Wort. Jakobusbrief, Kapitel 1. Es heißt hier in Vers 6, wenn ein Mensch bittet, dann sollte er im Glauben bitten, ohne Zweifel. Denn wer zweifelt gleich der Meereswoge, die vom Winter hin und her getrieben wird? Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Mann mit geteiltem Herzen ist unbeständig in allen seinen Wegen. Und bei diesem geteiltem Herzen, es ist, wenn wir sagen, die Situation ist schlimm. Gottes Verheißung ist gut, aber ich weiß nicht, welche ich glauben kann. Dieses Hinnen hier geworfen zu sein ist wie ein Schiff ohne Anker auf einem turbulenten Wasser. Gott hat uns zwei unumstößliche Dinge gegeben, um unumstößliche Gewissheit zu vermitteln. Dinge, die fest sind. Seine Verheißung? Was ist seine Verheißung? Ich bin der gute Hirte. Ich werde für dich sorgen. Ich werde dich nie alleine lassen. Ich werde alles in dein Leben hervorbringen, was du brauchst. Ich habe einen Preis für dich bezahlt am Kreuz und in der Auferstehung. Das ist, was Jesus uns sagt heute Morgen. Und er hat gesagt, nicht nur gebe ich euch mein Wort, ich habe mein Eid geschworen, dass ich über mein Wort wache. Und ich werde mein Wort in deinem Leben ausfüllen. Wow, erstaunlich. Wir aber sind die Einzigen, die unser Anker festsetzen kann im Himmel, indem wir sagen, ja Herr, ich nehme es an für mich. Ich möchte nicht hin und her geworfen. Ich möchte nicht auf dem offenen Meer von allerlei verschiedenen, was weiß ich, Lehrmeinungen. Nein, ich möchte die kennen durch dein Wort. Und ich werde nicht außer Acht lassen, was dein Wort sagt. Im Lieg von meiner Einschränkung, im Lieg von was gerade jetzt mehr erlebt ist. Ich halte fest an deiner Verheißung. Und dann wirst du Ausdauer, Beständigkeit, Glauben und Geduld, wie wir gelesen haben Herr Hebräerbrief. Wenn du die zwei Dinge zusammenbringst, haltet fest. Gott bringt dich durch. Wir haben es gesungen, he's the waymaker. Er ist derjenige, der einen Weg gebannt hat. Auch in unserem Sturm, er weiß genau, wie wir rauskommen.